0: Buenos días a todos. Feliz lunes. Estamos empezando el mes. Creo que hoy es 3 de mayo. Día del albañil en México, me parece. Día de la cruz. Un, un abrazo, un saludo para todos. Recuerden que nos tienen que seguir en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también escúchenos en, en podcast y en Spotify para todas las personas que no puedan ver el programa en vivo Recuerden darnos ese like, recuerden seguirnos en estas plataformas. Al programa Educación Financiera, recuerden que es transmitido desde Riverside, California, y nosotros traemos las mejores pláticas aquí para ustedes, para que encuentren las herramientas y el conocimiento para así tomar mejores decisiones. Porque cuando una mente está educada, toma mejor decisión y no se preocupa, no dice, ay, la regué, Mejor lo hubiera pensado más. Cuando eso nos pasa es porque no estamos realmente seguros de lo que queremos porque no entendemos. Entonces, hoy traemos un súper tema. En la próxima hora vamos a estar compartiendo con ustedes y con ya mi compañera amiga de este, este servicio a la comunidad, esta coach magnífica en finanzas, Perla ibáñez que nos acompaña nuevamente en este ya su programa. Perla, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Gracias, Araceli, por invitarme. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, sí te escuchamos. Okay.
1: Gracias y pues buenos días a todos. Es lunes, uno de mis días favoritos. Me encanta encanta los comienzos, me encanta esa energía de como que una página en blanco para escribir la nueva semana.
0: Así es, Perla, pero muy, mira, muchas veces hasta el dicho nos lo dice, que los lunes ni las gallinas ponen. A veces créeme que, que no queremos ahí como que estar diciendo, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Pero es lo que lo que dices tú, nuevo día, nueva semana, nuevos planes, ya olvídense lo que, lo que no hicimos ayer domingo, hoy es nuevo día, enfocarnos y sobre todo, Perla, amanecer agradecidos agradecer porque tenemos la
1: bendición de volver a despertar. Así es, Araceli, a, a mí es una de las cosas que me mueve mucho, es como las primeras horas del día, los primeros días del mes, los primeros días del año y por supuesto el lunes, una nueva semana, ¿no? Qué oportunidad de hacer las cosas bien, como tú dices, de, de decir, bueno ya pasó, tengo otra oportunidad de hacer este, de corregirnos, de ser mejores, no sé, será porque yo como que busco siempre descansar muy bien los domingos, que los lunes amanezco así como que con toda la energía y todas las ganas de arrancar, de empezar y de hacer todo lo que no hice la semana pasada.
0: Pues mira, a veces siento que, que, que no sé, a veces siento que nosotros como seres humanos nos, nos latigamos nosotros mucho a nosotros mismos porque siempre queremos ser perfectos y queremos ser mejores, pero nunca, nunca tratamos de agradecernos a nosotros mismos. El, el poderte levantar en la mañana y verte al espejo y decir, hoy lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque so tengo mis talentos, porque puedo hacer esto, porque sé escuchar, porque sé entender a la gente, porque soy una persona comprensiva. Créeme que en esa parte nunca, nunca estamos ahí, pero siempre vemos nuestros defectos decimos, ay, mira ahora cómo me amaneció el pelo, mira, ahora me veo más gorda, mira, ahora me veo más flaca, ah, mira ahora las ojeras. Siempre tratamos de vernos cualquier defecto, pero nunca nos ponemos en, estas, en esas fortalezas, Perla.
1: Cierto, Araceli. Eh, yo creo que es parte de la abundancia el decir gracias, ¿no? Gracias por, por el día, por la vida, porque respiro. Yo creo que... La vida no es perfecta para nadie, pero como tú dices, ser agradecido es parte de enfocarnos en, en lo bueno, ¿no? Eh, yo siempre digo, pues si no te gusta algo de tu cuerpo, pues enfócate en lo que, en lo que sí te gusta, ¿verdad? ¿eh? Eh, pero yo creo que simplemente el estar vivos, tener techo, eh, tener salud, el respirar, el ver, el oír, el poder tocar, caminar, eh, ya son grandes bendiciones por, por lo que dar gracias yo siempre agradezco a Dios infinitamente en su misericordia por mis hijos porque, y, porque, y por mi familia porque tienen salud. Para mí eso es como lo máximo, ¿no? Como eh, antes de abrir los ojos sentir que, que sé que están en una cama, que, que respiran, que están sanos, eso es como... Como que lo que me enfoca a, a decir soy bendecida, eh, ya lo tengo, ya casi lo tengo todo, ¿verdad? Es, esa es mi parte de ser bien agradecida y tienes razón, eh, tratar de no enfocarnos como en esas cosas de que ¡Ay, no acabé esto! O ¡Ay, me siento bien pesada! O ¡Ay, ya me duelen las rodillas para levantarme! O la espalda, ¿verdad? Todas esas cosas de las que nos podemos quejar que creo que son muchísimas pero también muchas por las que podemos agradecer.
0: Exacto, y en tratar de enfocarnos en, en el agradecer de lo que tenemos, Perla, porque precisamente este fin de semana estuve hablando con mi abuelita en México y me dice siempre, mi abuelita, con que Dios te dé salud, tienes todo. Mira, esas palabras de una persona ya mayor, créeme que, que te llenan, porque te pones a pensar, y yo me pongo a pensar en el estado de ella Donde ya por muchos años Creo que más de 35 años Ha tenido diabetes Entonces el que todos los días La tengan que estar picando O que tengan que estar consumiendo cierto medicamento Y yo aquí, gracias a Dios Aún sana, digo Tiene razón, tiene razón ¿Qué más quiero? Si, si estoy bien, me puedo mover Y le digo, ah güey, tiene razón ¿Sabe qué? Hasta un granito en el dedo Te lastima entonces, hasta esto tenemos que agradecer Perla, pero hoy tenemos un súper tema buenísimo y vamos a hablar de cómo llegamos a este país siendo latinos inmigrantes porque dejamos nuestro país aquí. Así es que todas las personas que quieran comentar algún recuerdo que ustedes tuvieron de cómo llegaron aquí, traten de recordarse el primer día de cómo llegaron aquí y vean ahora hasta dónde están. Y lo poco o mucho que tengan, cómo lo han logrado, con cuánto esfuerzo, con cuánto trabajo lo han logrado. Vamos a hablar de ese tema, Perla, porque es, es algo muy, muy importante de nosotros como inmigrantes. En primer lugar, créanme que ya somos ganadores, ya somos, este ya iba a decir este bien chingones, como toda mexicana que soy, somos, pero súper trabajadores, somos una de las economías, en este país que dan más potencia, porque si te fijas, nosotros y más los hombres, las mujeres, pues no se rajan a los trabajos, a lo que caiga venimos a hacer, Perla, y eso créeme que pues da un orgullo de que digan muchas veces, ah, es que lo, los latinos nos vienen a quitar el trabajo, no es que te lo quitamos, es que tú no quieres lavar baños, es que tú no quieres andar en el sol, es que tú no quieres andar en el techo, tú no quieres ensuciarte el pantalón, por eso es que nosotros hacemos que esta economía de este país crezca, Perla. Entonces, vamos a hablar acerca de ese tema. Y créanme que muchas de las veces nosotros llegamos a este país sin nada. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos aquí, Perla, en el 2005. Llegamos en, en un cuarto como solamente trabajaba mi papá. Uno tiene que, que dejar su país, llegar aquí, aprender otro idioma, otras costumbres acoplarte a las reglas, y créanme que muchas de las veces es difícil, es difícil hacerlo, pero miren ahora dónde estamos 15 años después. Perla, ¿tú qué, qué fue el, el primer, qué es tu recuerdo cuando tú llegaste a, a los Estados Unidos?
1: Eh, Sabes que yo eh, llegué en la noche, así que no, no como que no, pude no podía ver mucho, pues estaba todo oscuro. Pero recuerdo que cuando entré a la casa, lo primero que miré, lo, la casa pues tan bonita, ¿no? Lo limpio todo, este, tan organizado más bien, tan organizado. Y recuerdo que la primera, ya en la mañana siguiente que me levanté y, y salí a la calle, el ver todo tan, tan empavimentado, tan con las reglas. Pero lo que más Araceli me acuerdo es que eh, yo, yo recuerdo que llegué como un pollito mojado. Así, o sea, como que no sabía nada. Eh, me vine muy jovencita en el 2000. Este, y recuerdo que lo primero que se me enseñó fue las reglas. O sea, aquí no te cruzas la calle, tienes que esperar el stop. Eh, aquí fue como muchas reglas. Aquí esto es así, aquí esto es así. Porque pues en el pueblo tenemos como mucha libertad, a veces a, a, al, al grado de llamarla libertad y a veces al grado de, de llamarla así como a lo que va, ¿verdad? entonces Entonces, ah, yo decía, ah, ok, aquí no me puedo cruzar, aquí tengo que esperar que el carro haga esta, aquí, aquí tengo que... Muchas cosas, muchas cosas así como muchas pequeñas reglas y yo las asumí inmediatamente como que era súper así necesario y como que no tenía opción y agradezco a Dios por eso porque me ha abierto muchas puertas, pero eso es como que lo que más recuerdo que, que se me enseñó, eh, aquí, por ejemplo, no no puedes llegar tarde, así, a mí se me dijo así, no, aquí no puedes llegar tarde a la escuela, así que yo llegué un domingo y el miércoles yo ya estaba en la high school, tres días en lo que fueron y me registraron entonces ahí me tienes bien temprano comí muchísimo frío porque yo ven, venía de un lugar, clima cálido, playa, calientito y llego aquí en el puro invierno, entonces ah tengo que estar puntual. Aquí no puedes llegar tarde a la clase porque te devuelven para tu casa, entonces bien puntual. O sea, era como, como muy estresada al principio de, de que todo tenía que ser como dices tú, a llegar y hacer reglas y alinearnos.
0: Así es. Yo recuerdo que, que cuando nosotros llegamos aquí, pues créeme que al mirar la, la casa, los cuartos, aquí muchas de las veces estaba platicando con, con esta señora que tú miraste que nos invitó a una plática de, de París, donde ella empezó a platicar cómo llegan los inmigrantes a este país. Acá nosotros, muchas de las personas cuando llegamos a este país, no tenemos nada ni siquiera tenemos una cuchara, un vaso, ni siquiera la cama, porque simplemente te rentan el puro cuarto. Entonces a, así fue como como nosotros llegamos, me acuerdo que llegamos a dormirnos en la from, alfombra. Lo bueno que tenía alfombra, así, imagínate con el piso. Pero nosotros llegamos todavía Perla, y gracias a Dios a un cuarto. Hay gente que no 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 llega ni siquiera al cuarto. Hay gente que se llega a dormir a la calle, en el parque y no sabemos en dónde, entonces nosotros tenemos esa oportunidad de ya cruzamos el peligro más grande, lo que, lo que es cruzar, lo que es estar aquí y estar desenvolviéndote aquí, pero, pero mira, cuando, cuando nosotros empezamos a trabajar, porque yo fui de una de esas personas, yo llegué ya después de los 19 años donde no pude ir a la escuela, pero me empecé a trabajar para hacer el apoyo con mi papá, y recuerdo que con los primeros cheques, fíjate, hasta te vas a reír, porque yo me río ahora, compré una televisión, un DVD, y como tres, cuatro películas, donde yo se las ponía a mis hermanitas, porque ellas eran muy niñas en ese tiempo, tenían como diez, ocho años, y les ponía la misma película todo el día. Ah. Tres, cuatro veces para que se entretuvieran en la escuela. Entonces, de ver cómo este país nos ha dado tanto, de ver ahora que cada quien se, es independiente, cada quien está teniendo sus propias cosas, es una forma de agradecer. Pero también, Perla, todos los hombres que se vienen a este país y que trabajan muy, muy duro, y sus familias están en otro país, Centroamérica, México, y mandan el dinero, Perla, mandan su dinero allá. Vamos a tocar un, un poquito de ese tema, porque muchas de las veces como inmigrantes latinos recién llegados a este país, no tenemos ni la mínima idea de cómo vamos a organizar nuestras finanzas.
1: Cierto, Araceli. Es un tema un poco controversial, pero creo que justo y necesario hablarlo, tocarlo, porque creo que hay una percepción muy pobre de lo que realmente es ganarte el dinero aquí. Como tú dices, no fue mi caso, pero lo he visto, se ve todos los días, que llegan sin nada, batallan sin un lugar donde dormir, el, el, el buscar trabajo y pareciera como que uno viene y aquí uno va a ir al trabajo y va va a barrer dólares, se da y los va a cortar así como que de los árbol, árboles y tienen esa, ese, existe esa percepción de que, oye, te pagan tanto, pero lo cierto es que te descuentan. Eh, el impuesto, el estatal, el federal, tal vez lo de la seguridad, Tienes que pagar eh, el raite o el transporte al trabajo. Tienes que pagar dónde vas a dormir, la comida. Y así como ganan dólares, aquí las cosas cuestan dólares. Entonces ahí es cuando, cuando ya llega uno y, y he mirado, llega y el cheque pues ya no es eso que... Que se imaginan, ¿no? O que, o que están a veces esperando y no traemos esa educación de, de organizarnos, cómo es la vida aquí y muchas veces se llega con la expectativa como que es como es en el lugar donde vivíamos, simplemente ganábamos dólares y nada que ver, o sea, nada que ver aquí, la lista de pagos y de, del costo de vida especialmente aquí en California es altísimo y es larguísima.
0: Créeme que California es uno de los estados más caros en, en cuestión de todo, desde vivienda, comida, ropa, hasta de las mínimas utilidades es lo más, los más caros en este país. Vamos a darle este, un, un saludo y agradecimiento a las personas que nos están viendo. Recuerden que estamos transmitiendo desde Riverside. Estamos con uh, Perla Ibáñez, una plan de planación finan financiera, es una coach. Y muchas gracias a María García. Buenos días, hermosas. Buenos días, María. Un saludo para ti. Uh, recuerden que nosotros estamos aquí para darles esa, esas herramientas educativas en la, hora, en la cuestión de ahorrar el dinero, de hacer un presupuesto el día de hoy para que puedas tener un futuro de retiro económico sin tener que estresarte después porque Perla, a mí eso es lo que me preocupa mucho en nuestra comunidad latina porque así como nosotros trabajamos duro, ganamos el dinero, pero también somos malgastados. Y yo me incluyo porque antes de no tener esta educación, yo era una gastalona que ay, iba a las tiendas y créeme que, que yo miraba bolsas, miraba zapatos, maquillaje, ropa y, y créeme que a veces yo digo, es que somos acumuladores, nosotros acumulamos cosas que no las necesitas, no las usas. Y desde que empecé toda esta... Organización de educación financiera conmigo misma y escucharte a ti, Perla. El día que me dijiste a es que usa el de mañana vengo. <ríe> Entonces, sí. Y te voy a confesar una tentación que me llegó el, el sábado. El sábado salí de compras con mi mamá y miré una bolsa, pero una bolsa que dije, Dios, yo la quiero, yo la quiero. La vi, Perla, y dije, Mañana vengo, mañana vengo. Entonces, ahí maté mi emoción, me fui, pagué lo que tenía que pagar, solamente lo necesario. Y, y, y fíjate, ayer domingo regresé, mira, no estaba la bolsa. Entonces, ahí ya alguien más me había comprado, ya sé, alguien más se había comprado la bolsa. Y dije, mira, qué bueno, porque así ya no está esa tentación de gastar cuando no se necesita. Y eso nos pasa mucho, Perla.
1: Cierto, Araceli, es un tema, yo creo que es un poco más de costumbres y de educación, de sentir como a veces, eh, oh, ahorita traigo dinero y ahorita gasto, ¿no? Porque a lo mejor al rato no traigo y he trabajado tanto y me lo merezco. Y muchas veces um, llegamos a este país. Y y, y traemos como ese concepto porque realmente nunca nadie nos dio educación económica, ¿estás de acuerdo? Nunca nadie nos dio educación financiera, no nos lo da el gobierno, no nos lo, lo dan en la escuela y, y, y este, a lo mejor en, en los hogares es cuando uno más aprende. Entonces llega uno a este país y pues uno tiene la oportunidad de comprar todas esas cosas que tal vez uno nunca pudo um, tener, ¿no? Como tú dices, los zapatos, la bolsa de marca, los lentes, yo qué sé, y nos desviamos por ahí y la verdad es una muy mala idea hacer eso porque vinimos a este país a vivir mejor, no a tener más cosas, no necesariamente tener más cosas, más ropa, más zapatos, eh, quiere decir vivir mejor. A lo mejor lo que veníamos buscando al principio, cuando emigramos, era una mejor calidad de vida, ¿no? Poder pagar el doctor, tener un techo, podernos comprar unos lentes con prescripción, poder tener un carro que no se descomponga, eh, no sé, Araceli. ¿Qué, con qué, ¿Qué te recuerdas tú que cuando, se, cuando emigraron a este país esa emoción del vivir mejor? No sé, tal vez para ti, para que oías a tus papás, ¿qué era el vivir mejor?
0: Pues tener lo que uno a veces no tiene en su país, como tener una casa propia, tener buena alimentación, mejor educación. Fíjate que yo, mi papá me vendió el país, Estados Unidos, porque me dijo que Aquí va a recibir mejor educación. Me recuerdo que, que yo estaba en prepa cuando, cuando nos trajeron aquí y yo estaba soñada porque iba a ir con mis compañeros egresados de, de la carrera a iniciar en la universidad y yo estaba, pero que brincaba en un solo pie por quedarme en México y mi papá me vendió la idea de que si te quedas aquí, tus hermanas van a ir a otro país, van a aprender otra educación, van a aprender inglés. Y tú no sabes cómo te vas a quedar aquí. Entonces ahí fue cuando me quedé y dije, ¿sabes qué? pues Es algo que no conozco, es otro país, otro mundo. Ok, me voy, me voy con ustedes. Y mira, Perla, creo que nunca se equivocó mi papá, porque aquí realmente una educación es totalmente diferente a, a nuestros países. Aquí, si nosotros no tenemos la educación en la escuela de cómo no, no, nos enseñan, no, no, Nunca nos han enseñado cómo gastar el cheque, porque nuestro cheque normalmente viene y ahorita ya es depósito directo para mucha gente. Pero antes te venía tu cheque en un sobre y te traía pues pagarle al federal, pagarle a los taxes, a Medicare o muchas cositas que uno no entiende. Entonces ahí nunca te explicaron cómo vas a gastar tu cheque. Nunca nos han dado un manual para eso. Y si en nuestra casa nuestros padres están ocupados trabajando, están enfocados en, en conseguir sus sueños de ellos, nosotros ya como adultos, Perla, tenemos que averiguar. Y si no lo encontramos en la casa tampoco, ahorita existen un montón de cosas. Está el internet, están este, los tutoriales. Tenemos aquí a, a Perla Ibañez Coach, que ella te puede enseñar cómo manejar tu dinero ¿Cómo ver ese cheque que te llega cada, cada semana, cada 15 días? ¿Cómo puedes organizar tus pagos? Y como dices tú, perla, el ahorro no significa mantenerte la boca cerrada o limitarte de cosas. No, es dar prioridades a tus gastos y después ver la manera en cómo ahorrar. Y mira, Perla, que los hombres, yo quiero agradecer a los hombres porque yo a veces digo, ay, yo quisiera ser como hombre de no gastar tanto dinero, Perla, ellos... Yo veo a mi papá, veo a otro tipo de, de hombres que, que conozco, ellos no gastan tanto, ellos minimizan en cuestión de ropa, ellos no tienen 40 pares de zapatos, ellos no tienen 20 blusas diferentes, no tienen por ahí 40, 60 pantalones, ellos con 4 o 5 y están a gusto, entonces ya a veces digo, ¿cómo no puedo hacer eso yo como mujer? Pero pues sabes, nosotros somos muy caras.
1: No, sí, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo y no, porque sí es cierto que somos más caras y gastamos más las uñas, el pelo y todo, pero también eh, yo conozco mujeres y este, yo me incluyo y creo que mamá, que no tenemos como, no gastamos tanto, yo nunca vi a mi mamá gastar tanto en, en, en tantas cosas y yo, mi esposo siempre me dice, te la pasas tres días comprando y otros tres regresando, no soy mucho de estar como... Soy un poco más minimalista, pero sí conozco también varios hombres este, que gastan bastante en otras cosas que no son esenciales y no está mal. El problema viene cuando ese dinero se ocupa para cosas esenciales, ¿verdad? Entonces también este, es muy común que, que los rines, que, que un carro nuevo, que, que ciertas cosas, que el deporte, que muchas cosas... Y como te digo, yo creo que ni para hombres ni para mujeres está mal gastar y yo creo que es más bien, como tú dijiste, la clave Araceli, que es lo que estoy trabajando ahorita, no teníamos un manual, pero ya hay un manual, ya hay una manera y si nunca lo has, nunca lo has usado y, y si nunca este, nadie te lo ha dicho, no lo conoces, que es un presupuesto, pero hasta para hacer un presupuesto hay un manual, pues dame una llamada y entonces hablamos. Pero la idea es eso, Araceli, que si seguimos una forma adecuada de manejar nuestros ingresos, entonces todo fluye y podemos ya irnos a comprar esas bolsas y esos zapatos sin culpa y los hombres pues pueden gastar en esas cosas que ellos gastan también este, sin sin esa necesidad de que después lo van a ocupar en algo esencial o, o urgente. O decir, o sea, lo tenía y me lo gasté y ahora que lo necesito, pues, ¿qué hago? No, creo que para mí eso es como lo más importante de decirle a la gente, cada quien puede gastar su dinero donde quiera, ¿estás de acuerdo? Cada quien somos libres de gastar el dinero, pero yo personalmente creo y los invito que pensamos, el dinero tiene que tener una función para que vivamos bien, no necesariamente de que, ah, yo lo voy a gastar donde yo quiera, sino, a ver, el dinero es un objeto y para qué me sirve, dónde lo voy a usar, y creo que de allí muchas cosas pueden cambiar a nuestro favor.
0: Exactamente, Perla. Y como vamos viviendo ya en el país, nos vamos acostumbrando a ciertas reglas, nos vamos acostumbrando a darle un sentido mucho más mejor al dinero, pero cuando todas las personas que están aquí, Perla, y sus familias están en otros países, esto de estar enviando el dinero al, al, al país, también lo que comentaste al principio, si una persona que trabaja en, en efectivo, o trabaja con cheque, pongámonos a pensar como lo dijiste tú. Vamos a poner un ejemplo que gane, no sé, 500 dólares a la semana. Pero tiene de esos 500 dólares, tiene que pagar raite. Right y que le cobren 100 del raite, right ya nomás le quedan 400. Y luego tiene que guardar, digamos, unos 100 para sus cosas. Le quedan 300. Y luego, Perla, ya cuando se va esta persona a mandar el dinero, te cobran a veces de 5 a 10 dólares por cada envío. A, a, a México o al país en donde lo quieras enviar entonces ya de 500 dólares mira viene viene saliendo a la semana a la quincena con unos no sé 250 dólares pero muchas de las veces perla hay personas no todas hay personas que, que cometen el error de mandar de mandar todo a su país y aquí se quedan muy limitados no es que se queden sin nada pero se quedan muy limitados y cuando viene una desgracia, Perla, no saben qué hacer. Y ahí es cuando llega la deuda. Entonces, un, un tip, un consejo, tómenlo los, los que quieran. Sí, manden su dinero a México, pero también ustedes, hombres, mujeres, quédense con algo aquí porque ustedes saben, un accidente, una enfermedad, algo puede pasar. Y si no tienen ese colchón que le llamamos nosotros, ese colchoncito, Perla, es cuando vamos a venir endeudándonos con esas terribles tarjetas de crédito.
1: Tienes toda la razón, Araceli. A veces queremos hacer las cosas como queremos y como creemos que es lo correcto, pero no siempre es lo um, lo que te va a funcionar. No es eh, lo efectivo. Es como decir, no, yo tengo un carro y yo miro que nadie venga y yo voy bien arrebasando y todo. O sea, no es lo correcto, no se debe de hacer así, aunque quieras y tengas la oportunidad. Hay maneras de manejar el dinero, uh, hay una guía para hacerlo correctamente y, y tú lo dijiste bien, Araceli. Y te voy a contestar con esta anécdota pues um, la primera vez que yo me subí a un avión hace mucho, muchos años, eh, que estaba leyendo el manual decía que primero en caso de un accidente se sueltan las mascarillas de aire, primero colocas la tuya y luego colocas la de los niños, entonces yo en mi ignorancia porque todos somos ignorantes hasta que no aprendemos dije bueno, ¿cómo va a ser así? Primero los niños, ¿verdad? Y luego, um, y luego uno, pero luego después entendí por qué cuando se va perdiendo la presión, pues si la persona, el adulto, no puede respirar bien, ¿cómo va a cuidar al niño? ¿Quién tiene como mayor capacidad de tomar mejores decisiones? so es el adulto el que debe de proteger al niño. Entonces, eh, eso nos da la respuesta. Cuando uno se viene aquí, uno necesita estabilizarse. ¿Por qué? Porque uno se vino para ayudar. Pero si uno no hace bases firmes, fuertes y estables, eh... Cualquier cosa te mueve y entonces si se, si se desestabilizan los que están ayudando, ¿cómo le va a ir a los demás? ¿Cierto? Entonces estamos en un país y en todos lados el fondo de emergencia, el, el colchoncito, o sea, no es como que te ajuste o quieras o es que sí, buena idea. Lo debemos de ver como, como una necesidad porque a menos que alguien me diga, no, yo... Nunca me voy a enfermar, yo nunca voy a tener, oh, yo nunca voy a ocupar un gasto extra, a mí nunca se me va a ponchar una llanta, a mí nunca, yo nunca voy a chocar mi carro. O sea, si alguien me dice así, pues yo le voy a decir, perfecto, tú no ocupas tener ese, ese, no ocupas ponerte primero esa, el, el oxígeno, ¿no? Está bien, síguele como vas. Pero no creo que alguien vaya a decir eso porque pues no son cosas que dependen de nosotros y no se trata de, de, de traer la mala suerte y estar pensando que nos pase es simplemente tomarlo en cuenta y decir ok, a ver yo necesito cuidar de mí yo necesito estar bien este, en todos los aspectos y, y sobre todo también en el económico para proteger a los demás y cuando el dinero se va a salir para otros países debe de ser yo creo la misma sintonía. No es el dinero como que nos llega cada mes y compramos lo que nos ajuste. También como tiene que haber una administración, el que está aquí, el inmigrante, que se la pasa trabajando duro, que tiene que coordinar sus gastos, como el que lo recibe. ¿Para qué? Para que trabajen en equipo por un bien en común. Porque entonces... El, de, el que está en, en el país de origen no sabe lo que el otro batalla y el, y el otro no sabe cómo se está manejando el dinero o las necesidades o si es suficiente o no, o si sobra o no. Entonces siempre debemos considerar esos fondos de emergencia en los dos lados. Mira, Perlaí, acabas de decir
0: exactamente todo claro, porque muchas de las personas que, que no están en este país piensan que, que se gana el dinero muy fácil, que se tiene mucho dinero, que nada más hace cuenta como que vas y te formas y te lo dan, cosa que no es cierto. Aquí es totalmente difícil y toda la gente que está en este país lo sabe, que tienen que trabajar a veces desde las 4 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, a veces tienen hasta dos trabajos para poder mandar ese dinero a sus países. Y como tú le acabas de decir, también del otro lado, el que está recibiendo tiene que darle un buen uso al dinero. Porque aquí hemos visto a Perla, yo tuve un caso que, que conocí, que escuché de hace muchos años también, donde este señor mandaba todo su dinero a su familia en México. Allá la esposa, créeme que se daba la mejor vida, Siempre, nunca guardó, nunca ahorró dinero, siempre se lo gastaba en, en comer bien, en tener ropa bien, los niños bien, en escuelas privadas en México y toda la, la cosa. Entonces, aquí pasa que el señor se accidenta, se le corta, creo que el tobillo, algo le pasó a este señor aquí. Pues aquí no, en primera no tienes familia. En segunda no vas a tener un amigo que te va a estar dando, este... Los raíces para llevarte al doctor cada de que, que tengas cita. Entonces, ahí ya empieza a costar dinero. Dejas de trabajar. Al dejar tú de trabajar y al tú no poder tener esa desempleo, esa oportunidad de desempleo, estás perdiendo dinero. Día que no trabajas, pierdes dinero. Luego tus consultas, tu tratamiento. Y sabemos aquí, Perla, que los tratamientos de una torcedura de, de pie a veces... Yo no soy doctor, pero a veces digo, ay, esto es como que exageran mucho. Que tienes que estar en terapia por seis, ocho meses. Imagínate todo ese tiempo y la gente que hace aquí, pues las endeuda. La gente aquí cae en deudas porque ya le pidió al amigo, le pidió a los compañeros de trabajo y muchas de las veces ya nadie le quiere prestar porque se ponen a pensar, ¿y cómo me irá a pagar? Entonces, se fijan cómo todo, todo trae un problema todo se genera un problema si no se tiene esa administración de dinero y de cómo puedes ir guardando poquito a poquito. Créeme que, que por eso muchas de las veces las personas se tienen que regresar a su país y estamos como en la película, ni de aquí ni de allá y no tienes nada. Y eso da miedo, Perla, da miedo aquí en Estados Unidos porque aquí la vida es muy cara y la gente a veces no lo, no lo ve de ese, de ese modo.
1: Carísima, carísima. Este, y en algunos lugares de México también es muy caro, eh, como por ejemplo cerca de Puerto Vallarta, yo no sé si es más caro allá que aquí, pero lo que voy es que la situación ya es difícil allá o aquí, pero sin una formación de cómo gastar, eh, sin un plan correcto, pues empeoramos las cosas ¿no? Y, y todo lo que en vez de decir, no, es que el dinero no alcanza o es que es muy difícil decir, a ver, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? A ver, ok, pues si no nos alcanza para todo, vamos a hacer un plan. De hecho, uno, si no tienen un plan, háganlo ahorita, no van a alcanzar un, una mejora económica sin un plan. Puede la, la persona ir ganando más y más y más y más y más y más, pero el avance va a ser muy poquito comparado con lo que va ganando y se va a preguntar uno, bueno, ¿por qué no acabo la casa o por qué no tengo fondo de ahorro? ¿Por qué? Simplemente porque no tenemos no tenemos un plan cómo gastar el dinero a nivel personal y entonces entre más se gana, más se gasta. Ahora gana más, pues ahora hay que como tú dices, ahora eh, hay que meter al niño tal vez a otra mejor escuela o hay que comprarle un mejor celular. Y uno a veces trata de darle todas esas cosas que no son necesarias y que al final de cuentas no te ayudan a vivir bien. Um, por ejemplo, muchas veces lo primero que hacemos es darle algo material, ¿verdad? Un videojuego, este, y no digo que está mal, o un, un celular último modelo, que tal vez el niño o la niña o no, no necesitan. Y no está mal, está fabuloso pero qué tal primero, mejor abrirle una cuenta de ahorros por si algo pasa, tenga fondos para, para seguir, ¿no? este O antes de cambiarlo a una escuela privada, pues dejarlo en la pública un poquito más y hacer ese fondo de emergencia mínimo, la reserva de tres, seis meses, para que si algo pasa, el niño continúe y no pase por un proceso de cambio brusco que le va a afectar emocionalmente a cambio de... De que no pensamos económicamente Entonces eh, hay, un, hay un libro Araceli Que me regalaron del cual voy a hablar después Que me lo, me lo autografiaron Este autor Larry Wingate Que dice el dinero es fácil Eso es El dinero es fácil Como nosotros lo usamos Es como se nos complica Pero Yo creo que el punto Araceli Es que no sabemos pero preguntando se lleva se lleva a, ¿cómo decía? Preguntando si lle, llega a Roma. Entonces, felicidades si estás viendo este programa porque ya estás haciendo lo correcto. Felicidades si sigues educándote, si compras un libro, si tratas de averiguar. Yo les acabo de decir, hay un manual, ¿no lo conocen? Pues llámenme. Eh, tengo para compartirles ese manual que se llama de supervivencia y recalco, no estamos, yo no estoy criticando ni nunca jamás eh, que no se debe de comprar esto porque se debe comprar esto. Yo simplemente digo que primero el dinero se debe de usar de la manera correcta para que funcione para ti, porque no es la misma que va a funcionar para mí o para Araceli. Después de que ya hayamos usado el dinero para vivir bien y sobrevi sobrevivir y vivir bien, pues entonces yo creo que ya de ahí cada quien va y gasta en lo que quiere, ¿no? Pero sí debemos buscar esa manera de gastar el dinero de una manera correcta y efectiva, y no nomás como porque me lo merezco. Todos nos merecemos vivir bien, y al final esa es la cuenta, ¿no? Vivir bien.
0: Exactamente. Perla, para las personas que nos escuchan en podcast, ¿cuál es el número de teléfono que te pueden llamar para que puedas proporcionar ese manual que acabas de decir?
1: 209-650-9181.
0: Yo les, en lo particular, yo les recomiendo que, que estén con Perla porque ella les va a decir exactamente lo que tienen que hacer para que se aseguren de que ahorran esos 100, esos 200 dólares. Y si ustedes están interesados en proteger su futuro con un retiro, con una cuenta de retiro, con una cuenta de, de plan de estudio para sus hijos donde son de 5 a 10 años, a 15 años, 20 años de retiro. ascensoren con nosotros aquí en Educación Financiera. Ustedes ya saben los números del teléfono, 323-530-6564. Entonces, Perla, a mí me encanta que estés colaborando con nosotros, con el equipo de, de Educación Financiera, porque yo, como te dije, la primera vez que te conocí, tu plan, tu proyecto es como ir a la casa, y decirle a esas personas, déjame ver tu garage, déjame ver tu lacena. Porque en la mayoría del garage, el hombre es el que maneja el garaje. La mujer maneja la lacena. Y tú entras y solamente pongámonos y entremos a nuestro garage y entremos a nuestra lacena. Fíjate cómo lo tienes: todo un desorden. Tienes cosas extras, cosas vencidas, cosas que no necesitas. Exactamente de esa manera tienes tu dinero, tienes tu economía. Alguna vez alguien me dijo que como tenías la cartera ordenada, si tenías, eres una persona que tiene los billetes dobladitos, perfectos, casi que los planchas ahí perfecto, así es como está organizada tu mente y tu economía. Entonces cuando yo recibí ese mensaje, Perla, dije, en la hmm, tengo que ver mi cartera. Empecé... Esa, esa disciplina de tener los billetes, las, todo ordenado. Y creo que así es como nosotros tenemos nuestra economía. Entonces, vean su casa, vean su propia casa, vean su garage, vean su lacena Y si no lo tienen ordenado, es porque tienen un problema. Y Perla para eso está, para que ella les diga, ok, vamos a ver cómo vas a ordenar esto, cómo vas a ordenar lo otro, y te va a quedar así, súper ordenado. Y así son las finanzas, la economía, el dinero. Y si tú quieres invertir a lo grande, quieres invertir dinero en unos 15, 20 años, llámenos a todo el equipo de educación financiera, proteger tu presente y proteger tu futuro. Perla vamos a darle, a vamos a ver aquí las personas que nos están viendo. Muchas gracias por las personas que nos están viendo en vivo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan este, y no nos pueden ver, pero pueden ver la, la, la grabación en YouTube, pueden escucharnos uh, por podcast. Pero Adriana Ríos dice, buenos días, hermosas, buenos días, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Tú siempre estás este, siguiéndonos porque dice, es que gracias a, a Perla yo decidí hacer esto, hacer lo otro. Y mira, eso, eso, Perla, con solamente la gente escuchar una asesoría puede cambiar su futuro porque estoy contenta porque Adriana escuchó y lo va a cambiar.
1: Sí, uh, Araceli, no tienes idea. Eh, una asesoría te, desde el minuto, yo di un taller, eh, ya di un taller, bueno ya he dado dos, tres, eh, pero siempre todos desde ese taller se quedan con algo que dicen, wow, no no se me había ocurrido esto, no había pensado esto, y es muy sencillo, yo no voy a decirle a la gente, tienes que estar aquí y tienes que gastar acá, yo no les voy a recoger el dinero, y, y van a, como les voy a limitar y van a tener que hacer lo que yo diga, no, 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 no va por ahí. Se van a sentar conmigo, yo me van a contar qué quieren, con qué batallan, y yo voy a ayudarles como a encontrar esos, esas opciones y, y eso, esos pasos que ellos pueden hacer. Ojo, que ellos pueden hacer, yo no voy a manejar el dinero de nadie, para eso ya hay este, pues... Tal vez con Araceli o si quieren invertir, no. Yo no estoy aquí para invertir tampoco, pero Araceli sí. Yo más bien lo que busco es que nadie sufra por un mal manejo del dinero de los ingresos en, en las familias o en el hogar. Eso es todo, Araceli. Eh, eso me mueve. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie ni lo voy a contar aquí en tu programa.
0: Vamos, en exclusiva para
1: nosotros. Me cansé, me cansé que estén diciendo que no podemos, me cansé de estar oyendo que es difícil, me cansé de que, de ver que, que muchas veces se batalla simplemente porque no nos enseñaron, porque no nos dijeron cómo me cansé de ver que los niños bloquean su futuro por una mala administración, no por necesidad por una mala administración, me cansé y dije bueno pues ya basta de estar renegando ahorita que hablabas del agradecimiento y es pues qué hice yo eh, que, que pude como brincar tantos obstáculos y me armé de valor porque salir a la cámara, dar la cara y decir se tiene que hacer esto y esto pues no es tan sencillo llevas un gran peso de, de la crítica, de la responsabilidad pero me animé porque dije si una familia cambia, si un niño en vez de primero tener un iPhone, no sé qué último modelo esté de dos mil dólares mejor abre una cuenta de ahorros con un teléfono más sencillo para después tener los dos este si va, si, si, un, si una familia eh, va a reducir el estrés de estar tal vez discutiendo en el hogar porque no alcanza, que porque tú gastaste, que porque tú gastas, gastas más, que porque es que cómo le vamos a hacer. Si una familia ya no se levanta con el estrés, especialmente aquí sí voy a decir los hombres que yo creo que cargan más ese peso de, de proveer se le quita ese peso porque figura cómo pagar sus tarjetas de crédito y nunca jamás se tiene que volver a endeudar, yo voy a estar bien agradecida. Ese es mi propósito. Porque sí hay maneras, porque sí hay educación, pero no sé por qué no nos las dan. De hecho, creo que el gobierno la debería de proveer. Siempre debería ser parte de las escuelas este, y aquí tenemos más educación tenemos más oportunidades nos dan manuales pero en nuestros países en muchos es mucho más complicado es más limitado y tenemos esos tabús de que es tan difícil y es que eh, nos, nos va a llevar el diablo por ambiciosos y todas esas cosas y por eso Araceli dije bueno pues yo voy a hacer lo que yo pueda y si a una familia le cambia la vida, yo voy a estar feliz. Y lo que he aprendido en las primeras consultas es que desde las primeras consultas hay un clic y algo pasa y empiezas a hacer cambios. No soy yo la que arregla las finanzas, eres tú la, la persona que me contacta que va a empezar a hacer cambios y son cosas tan sencillas eh, que yo aprendí. Tampoco no es como que soy una genio que ahora yo comparto. Entonces eso es lo que me encanta. Mira, te voy a decir un, un ejemplo. Muchas veces venimos a este país los que tienen niños en otros países, ¿verdad? Y dejan su familia para darles una mejor educación y, lo, y están tal vez en el kinder. Pero ese niño, pues el plan es mandarlo tal vez a una universidad o algo. Hacer una cuenta de ahorros en, en la casa o en el banco no es la mejor opción. La mejor opción es pensar cómo hacer crecer ese dinero por esos años. O sea, des, destinar ese dinero que va a ser para la educación y buscar crecerlo. Y allí es donde hay que buscar toda la información sobre las inversiones que ahí es donde tú les puedes ayudar. ¿Sí me explico? Pero hay que pero hay que considerarlo, hay que ponernos a pensar, bueno, si voy a estar acumulando dinero para que mi hijo vaya a la escuela y mi hijo está en el quinto y todavía le faltan tantos años para salir eh, el colegio básico, pues ¿cómo puedo hacer crecer ese dinero, ¿No? Entonces, son cosas bien simples que pueden hacer una inmensa diferencia, porque simplemente, simplemente el cuestionarnos, oye, ¿será mejor que lo tenga guardado en dólares o que lo tenga guardado en pesos, por ejemplo, no? Uh -huh. Ahí hay una grande decisión que va a afectar económicamente, porque hay que ver qué conviene mejor. Aunque la respuesta es obvia, pero no se las voy a dar ahorita. Pero a veces simplemente no pensamos eso. Y por no analizarlo o por no preguntar con un experto, pues cometemos errores. Y esos errores,
0: pues la créeme, que van a marcar no solamente el, el presente de nosotros como padres, sino el futuro de nuestros hijos también. Porque, y es lo que te digo que a mí me encanta todo lo que tú haces de, de coaching, porque tú te enfocas en todas esas personas y tú haces que esos 25 dólares, 50 dólares, que nosotros aquí podemos ponerte a invertir en una cuenta donde yo a veces digo, cuando yo veo mi propia cuenta mía, digo, Dios mío, hasta dormida estoy haciendo dinero. <risa> con, este, con este tipo de inversiones, tú dejas el dinero y el dinero va a trabajar por ti. Y dormida o despierta, vas a poder acumular dinero. Y eso créeme que es lo que, lo que, lo que, en, en lo que a mí me encanta porque a mí me ha cambiado mi vida. Y cuando tenga mis 60 años, no quiero saber, de imaginarme cómo va a ser mi, mi, mi retiro, Perla me, me emociona porque sé que hizo lo correcto por, para mí. Y si en algún dado caso yo no llegara a llegar a, hasta los 60, sé que mi hijo lo va a hacer. Entonces ahí si te fijas, nosotras como ya personas que estamos tratando de abrirles camino a todas estas generaciones, a toda esta gente latina donde... Dijimos la, hace dos programas, pero la, ya no la inversión es solamente para otras razas, sino que también para nosotros como latinos podemos invertir, podemos ganar buen dinero, podemos trabajar, podemos tener mejor educación y si nosotros despertamos ahorita que estamos entre los 20, los 30, 40 años despertamos, imagínense el gran beneficio que vamos a tener con nuestros hijos. Y a mí eso me emociona, Perla, porque ya nuestros hijos no van a tener que pasar por la por todo lo que nosotros pasamos. De cuenta como que yo a veces digo a mi hijo, hijo, es que hace cuenta que ahorita yo te estoy barriendo el camino. Tú vas a venir a caminar ya. Entonces ahí, créeme que a mí esa parte, todo eso me encanta, pero vamos a darle aquí a um, Max nos dice saludos desde Pomona y gracias por asesorar a los latinos. Max, un saludo también para ti personas que nos están viendo, muchas gracias. Adriana Ríos comenta, sí les recomiendo a Perla Ibáñez, super coach en planear tus finanzas, aprendí mucho de ella, mil gracias hermosa por asesorarme. Uh, Jesse Rosales dice, hola, buenos días, gracias por todos los consejos. Créeme que, que muchas de las personas, Perla, que, que ya no se, nos ven en el programa, ya tienen alguna planificación. Ya saben, por eso es que ellos dicen, gracias por ese consejo, porque yo ya lo tomé, yo ya lo hice. Y desde que tú tomas una decisión de asesorarte, créeme que, que ya vas a cambiar tu vida, porque la persona que te va a asesorar te va a decir cosas que nunca habías escuchado, que nunca te habían enseñado, pero que las vas a aprender. Entonces no es tarde para aprender, perla.
1: No, Araceli, mira, te voy a, les voy a compartir unos tips. Ahorita de que se me ocurrieron, me nace del, del corazón. Y acuérdense que nada de esto está grabado. Digo, nada de esto era como planeado. Estamos en vivo y, y espontáneamente, ¿verdad? <risa> Miren, la idea es esta. Los que inmigramos o los, los, muchas de las personas que inmigran eh, tienen el deseo de siempre regresar al país. No es quedarse aquí. Entonces, lo primero que debe de hacer uno es uh, entender qué gastos Necesita uno hacer para vivir aquí uno, eh, eh, sobrevivir, sobrevivir, quiten todos los gustos, quiten eh, simplemente sobrevivir, de ahí van a hacer esas cosas que, que necesitan como para vivir, también es importante darse un espacio para ir al cine, descansar, algo, algo que les llene, que los descanse, porque pues si no, este, se nos acaba la gasolina, ¿verdad? Pero lo más importante era antes de que, incluso antes de que empiecen a planear eh, cuánto van a mandar o no, hagan un plan de vida y por favor averigüen los costos. Si tú dices, yo me vine, yo estoy trabajando para hacerme mi casita, averigüen los costos, no saquen conclusiones de la cabeza como que, como con tanto lo hago, ¿no? Pues como con... No sé, a ver, Aracel, y tú, tú dime más o menos si tú tuvieras que hacer una casa ya en tu pueblo, como con cuánto lo haces. Ay, Perla, pues créeme que mmm,
0: tendría que ver cuántos cuartos, tendría que ver, primero tendría que ver el terreno, tendría que ver la localidad de dónde lo quiero hacer, porque cada localidad o municipio o pueblo, como le llamamos, cuesta diferente. Entonces, tendría que ver todo eso, cuántos cuartos, qué tipo de material, y también tenemos que saber que los materiales suben, qué tipo de albañiles les tenemos que pagar, cuánta gente hay, yo creo que como,
1: no sé, dos millones de pesos. Bueno, ah, pues... no sé, mucho. Lo que, a eso, allá voy, que que antes de empezar a decir, guarda, mándate en el dinero, hagamos un plan para que podamos hacer un plan realista y averiguamos, como le dice, no, pues a lo mejor dices dos millones, pero una casa tan grande, a ver, pues vamos a empezar por lo básico, un cuarto, una cocina, un baño, y, y de ahí vamos viendo, porque a veces lo que pasa no es cuestión de dinero, eh, que no nos rinde ni, es cuestión de decisiones, las que tomamos aquí y las que tomamos allá. Entonces, cuando haces un plan, tanto cómo vas a ahorrar, cómo vas a manejar tu dinero de inversiones, eh, cuánto vas a gastar, cómo vas a empezar a gastar. Por ejemplo, ¿qué es más, más primero? Terminar una, una casa de tres niveles súper lujosa o tener el ahorro para asegurar que los niños van a terminar todos los años de colegio o de escuela, ¿verdad? Eh, cuando haces un plan, si tú no lo tienes, ponte a hacer un plan, ponte a escribir eh, qué es lo que quieres, para qué estás trabajando, para qué estás mandando dinero, pero por favor, por favor, averigüen los costos de vida, de lo que están planeando hacer, invertir o gastar, porque a veces casi siempre, toda la, la mayor parte, es que el concepto que tenemos no es igual que el de los números escritos. Es cuestión de percepción. A veces sobreestimamos que nuestro dinero se va a estirar como una liga, como nosotros queramos, lo, lo tanto que nosotros queramos. Y sacamos mal. Y esa es una de las partes, Araceli, que yo les puedo compartir ahorita no nomás es de venir y trabajar duro y tener sueños, es también de saber hacer nuestros números. Porque entonces si no nos quedamos a la mitad ni terminamos allá, como dijiste tú, Araceli, ni nos quedamos bien allá ni nos quedamos bien aquí. Entonces, también muchas veces... Inmigra toda la familia y hacen allá, esto lo he visto bastante, hacen y hacen y hacen y hacen y nunca se estabilizan aquí, nunca hacen fondos, nunca hacen inversiones, nunca compran casa, porque siempre tienen como que esa percepción de que se van a ir, se van a regresar y realmente nunca lo hacen y pues para allá las cosas no sirven cuando uno no, no está, entonces si ¿sí te fijas como al final nunca es el dinero, son decisiones las que vamos viendo y el aprender cómo manejar mejor el flujo de dinero. Si, ayer eso hablaba con, con mi esposo, cuando caminábamos un rato en el parque, hablábamos de eso, de que muchas veces uno tiene la percepción de que voy a ahorrar y lo voy a tener aquí y lo voy a tener aquí, pero nunca se nos ocurre, tengo este poquito ahorro, ¿cómo lo pongo a trabajar para mí, no?, o sea, es diferente yo trabajar para, para conseguir dinero que el dinero trabaje para generar dinero. Entonces, son un poquito de, más bien son muchas cosas con detalles muy simples que hacen una diferencia grandísima.
0: Créeme que, que sí, Perla, y para las primeras personas que, nos, que, que están este, escuchando el programa, ella es Perla Ibáñez, es una coach en finanzas, planeación, aquí este, en el programa Educación Financiera, nosotras somos asesoras para las finanzas. Recuerden que el, el, a lo que a mí me encanta, Perla, de mi trabajo es asesorar a la gente en el momento ahorita, donde puedes tomar decisiones, donde tienes cabeza fría, donde con una sonrisa puedes tú escoger cualquier plan que tú necesites quieres invertir dinero y la gente, no, nosotros como latinos Perla, no invertimos el dinero por miedo, porque siempre tenemos esa, eso de decir pero si pierdo todo entonces cuando nosotros tenemos ese miedo a perder todo es por porque a, atrás de ese miedo nos hace falta esa educación, esa asesoría, entonces por eso es que nosotros traemos al programa esta educación para que ustedes nosotros solamente damos la información, damos herramientas y ya ustedes en su cabeza, con su familia, lo pueden platicar y pueden tomar la decisión de decir, Araceli, yo quiero cubrir mi familia porque si, si papá o mamá falta en mi casa, hay dinero para salir de esa crisis y ¿sabes qué? También queremos invertir nuestro dinero a futuro para nuestro retiro. Entonces, nos recuerden que este es un programa educativo donde tú recibes las herramientas la asesoría, y tú, tú eres el que toma las decisiones, porque nosotros, perla, créeme que yo, cada vez de que voy a las tiendas, veo la gente, veo gente latina trabajadora, cuando yo trabajaba en el restaurante, yo miraba a todos los señores que llegaban desde temprano, que van a estar trabajando en construcción, California es un estado muy caliente, donde el calor es insoportable, y llegaban y yo decía, Dios mío, y estos señores algún día se irán a retirar, y créanme que yo les medio platicaba porque en ese tiempo pues no entendía mucho y me decían que ni siquiera tienen un que hay en su trabajo, que ni siquiera saben inversiones, que les da miedo invertir porque van a perder todo su dinero. Créanme que todo ese miedo, esas desconfianzas, inseguridades, nosotros aquí en el programa junto con todo el equipo de trabajo que tenemos podemos asesorarlos para que ustedes empiecen, empiecen a invertir porque es lo mejor y lo mejor que van a hacer para sus familias y sus hijos. Y Perla, no se hable de, de México o otro país donde mandan el dinero. Muchas de las veces, Perla, tampoco somos conscientes porque no tenemos nada, no tenemos casa ni aquí, ni tenemos casa de donde somos. Pero siempre tenemos en la mente el día, oh, es que yo aquí no compro casa porque yo me voy a ir en unos años yo, yo he conocido gente personalmente y mujeres que han dicho, o oh, es que yo en dos años me voy a Araceli, o yo nomás voy a tener aquí a mi hijo y me voy mira, 14, 15 años después, aquí siguen estando y siguen rentando siguen teniendo pagando renta, ni siquiera han tenido en mente comprar una casa, ni siquiera han, han preguntado, oye ¿cómo le hago para comprar una casa? ¿qué necesito? nada entonces, créanme, si en 10 años de tu vida, fíjate lo que hiciste hace 10 años y no tienes, no tienes lo que tú anhelabas, es porque tienes malos hábitos. Y en estos programas, junto con Perla y con toda la gente que hemos tenido aquí de invitados al programa, te vamos a asesorar para que tú después de hoy, en 10 años, cambies y hagas algo. Si, si no has cambiado un hábito anterior, si no lo cambias hoy, vas a seguir igual, 10 años van a venir y van a seguir igual Perla, ¿cómo, cómo es lo que vamos a despedirnos Perla porque creo que ya el programa avanzó sí. mucho. muchas gracias a todos por vernos a Vanessa Zamora nos dice hola, saludos y gracias por los consejos recuerden que nos pueden escuchar por podcast a mí los podcasts me encantan y más como cuando son cosas educativas Perla, haciendo tus cosas nosotras como mujeres, lavando ahí los trastes, barriendo, mateando, escuchar un, un audiolibro, escuchar un podcast educativo, créeme que te abre la mente y ves diferente.
1: Sí, pues yo nomás los invito a eso, que, que si ya tuvieron la osadía, la valentía y, y este, la persistencia de venir y trabajar en este país, no se queden ahí crean que sí se pueden, que tienen que, que pueden tener las habilidades y que todo lo que no se sabe se aprende. Todo, menos las ganas de querer hacer las cosas bien y que sí se puede. Yo, yo creo firmemente que todos tenemos oportunidades. Todos en un momento en la vida tenemos oportunidades, pero uno debe de estar preparado para hacerlas. Y los invito a todos a que antes de empezar a generar ingresos tengan un plan, no solo en el corazón y en la mente, sino también en costos. Si ese sueño de vida tuyo incluye gastos financieros, económicos, por favor averigüen, no los hagan nomás en la cabeza, cualquiera que sean sus planes y escríbanlos, escriban sus planes y busquen los costos, como dijo Araceli, pregunten, pregunten por lo que quieren, por lo que quieren lograr, no importa que nada más, en este momento obtengan información, eso ya es mucho, y al final lo último que se necesita pues es el ingreso, cuando ese ingreso llega, ustedes ya saben exactamente dónde lo quieren poner para que funcione a su favor, y con eso me despido Araceli. Mira, ya me dices
0: más tema, porque ahorita, <risa> Vamos a... porque ahorita en este país hay que agradecer que, que el, el gobierno aquí está dando ayudas a, a las personas. ¿Qué están haciendo con ese estímulo que les están dando? ¿Qué están haciendo con ese otro, otro estímulo que se está por venir? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Dónde lo están llevando? Recuerden que, que hay, hay años de prosperidad, pero hay años donde, donde tenemos que apretar el cinturón, pero ¿qué estamos haciendo con ese dinero, Perla? Nosotros sin educación, en cuestión de ganar el dinero, de tener el dinero en la mano, así como te llega, se te va como agua de la mano, porque no tienes una organización, un plan. Ahorita gente, no me gaste su dinero de los estímulos, inviértanlo en, en algo productivo, de algo de beneficio para ustedes, no porque tengan ya este dinero, digan, ay, pues es que me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, traten de, de guardar su dinero, inviértanlo en algo que les va a servir. Y solamente una cosa, Perla, si nosotros como latinos, créeme que a veces llevamos hasta un año planeando 15 años, planeando bodas, planeando cumpleaños, a veces hasta tardamos 15, a, a veces para una quinceñera tardamos hasta uno o dos años planeando esto. Dime cuánto tiempo te has tardado tú para planear tus finanzas.
1: Pues Araceli y yo, fíjate que una de las cosas que le agradezco a Dios es que yo creo que desde los primeros dos años que me casé, nosotros no, no, no planeamos nunca las finanzas, planeamos eh, la vida que queríamos y se la pedimos a Dios y se la entregamos a Dios. Entonces, yo siempre digo que nunca tengo nunca tengo dinero porque cada vez que entra dinero yo ya sé para dónde va. Entonces, entre más rápido planeen eso, mejor. Y siempre por eso salió ese, esa frase, Araceli, que, que me has oído decir que dice no se trata de limitar, no se trata de decir no quiero esto porque quiero esto. Yo lo comenté y siempre lo voy a comentar. Nunca tuve esas ganas de comprarme una bolsa de marca, ¿Por qué? Porque quería casa. Así que ni me pesaba. Pero ahora pues cuento con, con mi propio hogar y pues con las bolsas, ¿verdad? No es que me limité, nada más sortié que era más importante para mí. Pero lo hice con la cabeza fría, lo planeé. Así que cada vez que entraba dinero, yo para la alcancía, para la alcancía, para la alcancía. Ya tenía nombre. Exactamente,
0: Perla. Muchísimas gracias por haberme acompañado al programa Créeme que este miércoles no se pierdan el programa porque voy a tener a, de invitado al concejal de aquí de Riverside, Andy Melendres, donde créeme que este hombre ha ayudado muchísimo a la gente y sobre todo está enfocado en las mujeres latinas porque créeme, Perla, que aunque el hombre traiga el dinero a la casa, la mujer es la que mueve la economía en el hogar. La mujer es la que toma la mayoría de decisiones acerca de cómo se va a manejar el dinero. Y créanlo no, pero creo que nosotros estiramos ese dinero y lo hacemos rendir. Entonces, creo que esta parte de, de, de tener aquí al concejal y a ver qué, qué es lo que nos dice de cómo puede ayudar a todas las mujeres latinas, creo que va a ser buen programa. Así es que cualquier pregunta, duda, recuerden mandarnos mensaje, recuerden seguirnos por todas las plataformas, a YouTube, Twitter, a Facebook y escúchenos también en Spotify y en podcast para las personas que no pueden ver el programa. Perla, hay un libro de Napoleón Gil que dice, si lo ves aquí y lo sientes en el corazón, lo tendrás aquí.
1: Entonces, mm -hmm.
0: toda la gente que lo vea, que lo sienta, lo va a tener aquí. No importa el tiempo, lo vas a tener. Porque ya lo has visto en alma y en mente. Nos despedimos a todos. Feliz lunes. Que se la pasen bien. Todas las personas de México que nos ven, el Día de la Cruz, Día del Albañil, un saludo para todos los, los que trabajan en construcción también aquí. este Perla, muchas gracias, toda la gente, un saludo, un abrazo y que la pasen excelentemente bien. Gracias, Araceli, gracias
1: a todos.